0: Dit is een podcast van King. Online en in heel Nederland via DAB+. Dit is King. Release Rundown. No alternative. King.
1: Welkom bij een nieuwe editie van Release Rundown. In deze aflevering hoor je het album Muziek van onbekende herkomst van Blauwzoen dat hij maakte aan de hand van negen werken van de Duitse kunstschilder Sigmar Polke. Bloutsoen, of Johannes, selecteerde negen doeken uit een rondreisende expositie... waar hij negen stukken bij maakte. En die doeken en muzikale stukken kun je zien en beluisteren... in het Cobra Museum in Amstelveen. Vlak voor de opening van de expositie kreeg ik een exclusieve persoonlijke rondleiding... van Bloutsoen over deze kunstvloer. En hij vertelde bij elk doek het verhaal achter zijn interpretatie... van de kunst van Sigmar Polken. Dit
0: is Release Rundown.
1: Kun je me vertellen waar we zijn en wat we gaan doen? Voordat we echt naar binnen gaan. We, we stappen zo meteen uh, de bovenste
2: expositieruimte van het Cobra Museum binnen. Daar gaat vanaf morgen de expositie Polke versus Blauwtsoen van start. Vier maanden lang. Um, werken van Sigma Polke. Een aantal daarvan heb ik uh, geselecteerd. Die zitten in een aparte ruimte. En daar heb ik een soundtrack bij geschreven. Hoe ben je hier zo terecht? Hoe, hoe, is het, hoe, hoe ontstaat zoiets nou weer? Nou, toevallig, ik zei vorig jaar tegen mijn manager... dit jaar speel ik niet zoveel. Het zou wel tof zijn om een keer aan een soundtrack te werken. Maar dan denk je toch snel aan een film of een tv-serie. En toen kwam via het Cobra Museum bij mij. En die vroeg, kun jij een soundtrack maken of kun je iets maken, zeiden ze, bij een expositie van Sigma Polken. En toen dacht ik, dat is wel, uh, wel tof. Dat is wel een intrigerende gedachte. Stilstaand beeld, dus dat is wel een uitdaging. Uh, maar de, 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 de werken heeten muziek ongekleerde herkomst. Dat zoiets betekent als muziek van onbekende bron. Toen dacht ik, als ik dan iets maak bij stilstaand beeld... moet het iets zijn wat... Uh, in de audio, uiteindelijke audio-installatie... vanuit meerdere bronnen tot je komt. Dus het, uh, het is een
1: 11.1 mix geworden, zo heet dat. Immersive audio. Hoe, 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 hoe maak je dat als, als, als kunstenaar, als, als muzikant? Want je bent gewend om gewoon stereo muziek te maken. Je, je maakt eerst een liedje. Ja. Qua productie op een gegeven moment komt daar... Nou, wat, wat doen we links, en wat doen we rechts. Maar waar stop je 11... Bronnen, hoe, hoe verwerk je dat in een, in, een, in een song, in een stuk? Nou, het is wel
2: een hele leuke manier en voor mij ook heel nieuw, ik heb het nooit eerder gedaan, dat vond ik er ook wel tof aan. Uh, in het arrangeren vooral en in het uiteindelijke mixen moet je dan keuzes maken. Dus je, je maakt een compositie, maar je bedenkt heel snel, okay, de strijkers die wil ik van achter laten komen. Mijn stem moet van voorkomen. Die vervelende kraakjes en bliepjes die mogen dan nou van links komen. Of de andere keer weer van rechts. En met stereo weet je hoe dat werkt. Maar nu komt het overal vandaan. Uh, en ik heb ook geprobeerd om er geen circus van te maken. Het is geen bioscoopfilm of zo. Maar het is denk ik wel een hele toffe manier om een soort algehele beleving te creëren of zo. En in combinatie met de beelden van Sigma Polke natuurlijk, die bij ons niet zo bekend is.
1: Jij kende zijn werk voordat je hier aan begon? Of heb je je even moeten verdiepen?
2: Nou, ik, ik ken de Polke wel, want dat is echt een groot kunstenaar. En ik hou heel erg van schilderkunst. Ik ken deze expositie niet, want het is een rondreizend uh, ding vanaf 1996 al. Ik ken vooral die hele grote doeken van hem, uh, die in Londen hangen. En,
1: uh, en maar dit niet. Kijk, hoe ik het enigszins kan onderschrijven, een, een grote open zaal. Nou, en dat grote polken versus blauwzoom staat er. En moeten we op een bepaalde sweet spot staan, of moeten we langs werken lopen? Hoe werkt het volgens jou? Nou, kijk, hier hangen aan alle wanden, hangen alle
2: werken. Maar zoals je zult zien, de teksten staan op de grond. De teksten zijn heel belangrijk trouwens in, de, in, de, in het werk van Sigma Polken. Maar als we doorlopen, zie je af en toe een plek waar even geen werk hangt. Er staat een tekstje op de muur. Um, dat zijn de plekken waar de werken hangen die ik eruit heb gehaald. Die ik heb geselecteerd. En die hangen straks in een
1: ander vertrek. Oh, wow! Dus normaal gesproken... Dit is een rij van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 doeken zouden hier op rij moeten hangen. Ja. Maar nummer 7, die heb jij weggehaald. Ja. En die tekst hier staat, die komt van jou? Dat is, dit is een quote van mij toen ze mij daarover hebben geïnterviewd. Voor mij, de color black stands for something good. Black absorbs everything. Black has it all, both sadness and hope and happiness.
2: Yeah. Dit werk heet... Zwart uh, met goede herinneringen. Dus zwart met goede herinneringen. Dat zul je straks wel zien en horen. Ja, ik, uh, dat, dat, dat raakte mij wel meteen. Want ik dacht, ja, zwart staat voor mij ook voor iets goeds, voor iets moois. Het is uh, de kleur die ik altijd draag, al jarenlang. En het, het absorbeert alles. Niet alleen... Mensen zeggen altijd in de zomer moet je geen zwart dragen. Dat is best wel gek eigenlijk, want de, de zon... Is, is onze levensbron, zeg maar. Dus dat is juist fijn, omdat. Ik kan er af en toe bloed eten. Ja,
1: dat is het, het nadeel, ja. Maar wit weer
2: het. Dus ja. wit haalt het eigenlijk weg. En zwart. Uh, draag je ook vaak met, bij rouw. Maar ik word er altijd. Ik weet niet. Het vertelt voor mij wel echt het hele verhaal. Het absorbeert de goede en de slechte dingen. Dus het is een, het eerlijke verhaal. Het geeft mij een soort van troost. Dus wat dat betreft. Dit was een van de eerste werken die ik ook uitkoos. Ik voel me heel
1: onderbiedig bijna overal aan voorbij lopend. Maar we gaan natuurlijk wel uiteindelijk naar, naar jouw stukken. Naar jouw verhaal, naar jouw selectie, naar jouw muziek. En dit is, nou je hoort het waarschijnlijk wel, we lopen nu deze ruimte binnen. Zal ik de speaker stellen? Ik geloof je ook wel, Daniel. Maar ja, het is overal. Je moet je voorstellen dat de expositieruimte een grote, witte, open ruimte is. En deze half-open ruimte is heel donkerblauwe muren. Met in het midden een, een zwarte bank. En daar hangen de stukken waar jij je muziek bij hebt gemaakt. Moeten mensen een bepaalde kijkvolgorde
2: aanhouden? Kijk, jij bent een audioman. Als je hier staat...
1: Je hoort waar je hoort de stem waar je... vandaan komt. Je hoort naar... Wauw! Ik moet nu naar het stuk Want het leuken in reden, reden in onzin, find in inside, on time in eerlijkheid om.
2: Klopt, ja. Talk Sonata, dat is de song die hierbij hoort. En bij, bij sommige werk hebben we heel expliciet de richting gegeven. Nu klinkt er weer achter ons iets.
1: Ja, moeten we nou weer ergens anders? doen? Ja. Ik, ga nu, ik ga nu zoeken. Ik ga op het geluid af. Hier, nee, meer hier, denk ik. Ik moet of naar de schwarzmiddelijke herinneringen, of schmerkste heerlijk naar Fröling. Schwarz? Ja, kijk, ik,
2: ik hou niet van musea en, die heel, heel erg bepalen hoe en waar de bezoeker moet lopen. Dus ik hou van een soort terloopsheid. Dus we hebben wel subtiel willen aangeven bij welke werk de muziek hoort. Ehm... Um, maar niet, te, maar niet te. Mensen mogen ook gewoon rondlopen terwijl er een trek van,
1: van een stuk aanstaat, wat, uh, wat niet specifiek bij dat werk hoort. Er is ook geen volgorde dat je het rondje af moet. Het is echt... Wat dat wel een beetje, het is het toch een soort van ontdekking. Want ja. ik denk wel je zegt, ja, je bent de man, dus jij gaat erop letten. Maar ik denk dat iedereen onbewust toch een beetje gaat kijken waar komt het vandaan. Ja. En appelleert wat ik hoor aan datgene wat ik zie. Ja. Nee, en dat, dat moet ook. Aan de
2: andere kant, en dat is om toch weer de vergelijking met de filmmuziek te maken. In veel films schrijft een componist voor verschillende scènes. Maar er zitten ook vaak wel, zijn die muzikale uitingen wel weer familie van elkaar. En zegt de muziek van een scène ook weer iets over het geheel. En dat, dat denk ik dat het met dit ook gelukt is. Dat, uh, dus deze track gaat dan over zwart met goede herinneringen. Maar tegelijkertijd zit daar iets in verweven... wat ook past bij de, bij de rest van het werk.
1: release rundown. Er is geen gedefinieerde volgorde in de stukken zoals we hangen. We hebben net al geconstateerd, de muziek leidt je wel ergens naartoe. Maar er is een album en dat begint natuurlijk wel met een openingsnummer... en het eindigt met een slotnummer.
2: Ja, in, in principe... Kijk, als je hier binnenkomt en de, en de muziek klinkt al dan zou het zomaar kunnen dat je halverwege binnenkomt. En dat is ook geen probleem. Dat is ook een manier om het te ervaren. En de, en de soundtrack die blijft lopen als een loop... vanaf dat het museum open is tot, tot sluitingstijd. Tot april. Tot april. <laughs> en, um, maar de soundtrack begint wel met het titelstuk. En dat is, um, dat is Pirouette Fall, zo heet de song. En die heb ik geschreven bij... Um, Muziek ongekleerde herkomst. Turen verstapven en den raam niet betreten. En uh, dat is ook de, het titelwerk van de hele, uh, de hele expositie. Zoals Sigmar Polk het ook bedacht heeft.
1: Wat ook wel heel grappig is bij een 11.1 mix. En dat dan de titel is Muziek met onbekende herkomst. Nou, dat is niet
2: voor niks. Ik ja. heb, toen toen, uh, toen Erik Wie van Cobra mij vroeg en toen we in gesprek raakten... dacht ja ik iets maken, een muziek maken bij stilstaand beeld... en daar weer eigenlijk een soort van nieuw kunstwerk van maken... is voor mij, zeker met deze titel in, in, in gedachten... vooral interessant als we dan nog iets meer doen... dan alleen maar componeren en arrangeren. Dus vandaar ook deze half open ruimte... Uh, met speakers rondom je heen. Uh, en dat vergt ook een, is ook een hele andere manier van, van schrijven... En, en arrangeren en mixen. Wat kun je me vertellen over dit doek... En het stuk wat je erbij hebt gemaakt? Nou, Pirouette Fall. Ik, ik, ik heb me steeds afgevraagd... wat is dat dan voor een ruimte waar je niet naar binnen mag? Waar de deuren dicht moeten en waar muziek klinkt van een onbekende bron. Dus ik ben eigenlijk aan de haal gegaan met Sigma Polkens eigen titel. En zijn titels zijn echt belangrijk. Um, soms vraag je je echt af wat bedoelt hij eigenlijk... Is het een grap of is het, uh, is het poëtisch bedoeld? Soms past het ook heel erg bij het concept van, van het beeld. Maar je kunt die titels niet loszien van het beeld. En Ik heb bijna nooit echt geprobeerd te duiden... wat Polke eventueel zou bedoelen. Dat vind ik mijn taak niet. Ik heb gewoon iets nieuws willen maken. Dat is
1: interpretatie? Ja, ook niet altijd. Als ik nou... Kijk, nou, kunst kijk, ja. dan het, het, het zegt mij kan het ene wel raken of niet. Het zegt mij iets, het dat bij mij iets en boven bij jou totaal anders is. Het is voor mijn gevoel dan misschien eerder wat, wat zo'n doek met jou doet. Dat zet jij om in hoe jij je uitent. dat is met muziek.
3: Ja,
2: zeker. Dus maar interpretatie is. kan je op twee manieren uitleggen. Ik heb niet willen uitleggen wat Polk eventueel nee, bedoelt. Nee. Nee, het is echt wat jij erbij voelt. Zeker, En dat, dat is ook waarom ik deze negen werken heb gekozen. Ik, heb, ik ben begonnen met schrijven, uh, voorzichtig met schrijven en ideeën opschrijven... toen ik de, de werken uit een boek, de, uit een catalogusboek heb ik die leren kennen. Op een gegeven moment dacht ik, ja, ik moet ze echt zien. Ze hingen toen nog in Zagreb in een museum, daar ben ik toen heen geweest... En op basis van dat bezoek heb ik, daar liep ik met mijn koptelefoon rond. Uh, en met notities en met mijn memo-recorder. Uh, Om in mijn telefoon dingen op te nemen. En op basis daarvan heb ik ook nog wel andere keuzes gemaakt. Want het, soms is het net als met een portretfoto: je ziet een foto en dan zie je vervolgens een week later die persoon in het echt. En denk je, wow, dat is zo'n andere ervaring. En dat werkt met kunst ook zo. Dus ik heb op basis daarvan bijvoorbeeld dat werk toen ineens wel gekozen. En die daar links in de hoek hangt ook. Terwijl die eerder was ik in het boek... was ik daar toch een beetje aan voorbij
1: gegaan. Laten we toch gaan naar, naar Periode Fall. Ja. Wat is dan die afgesloten ruimte? Ik heb me voorgesteld. En dat komt wel voort uit het beeld
2: dat je ziet. Want je ziet een soort kronkelige... gemberwortelachtige figuren. Met, met een heel, hele mooie diepe kleur blauw. En ik ervaar hier een soort van berglandschap. Berg wat je vanuit een vliegtuig of luchtballon zou kunnen zien. Dat is wat, wat, wat er bij mij binnenkomt. En wat ik ermee gedaan heb is. Iets bedacht. Van, um, waarbij strijkers een grote rol spelen. Dus een orkest. Ook wel iets elektronisch met veel noise en rare bliepjes. Die voor mij eerder staan weer voor die. De, de kleuren en de, 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 de uitgespetterde verf. Um, en ik heb me voorgesteld wat gebeurt er nou in die ruimte. En ik, toen kwam het beeld van een, van een balletdanser eigenlijk bij me op... die daar de hele dag pirouetjes aan het oefenen is... aan het repeteren totdat hij er letterlijk bij neervalt. Um, steeds als de muziek van Onbekende Bron begint... begint hij of zij... Te dansen en te draaien en te draaien. En dat die beweging zit weer heel erg um, in het werk van Polken. Maar dat is. ja, Polken leeft niet meer. Ik heb het er nooit met hem nee, over kunnen nee, hebben. Nee, misschien
1: is het ook wel goed ook. Dit is jouw interpretatie.
2: Ja, en samen hoop ik, de mensen die straks hier komen, dat ze het samen. Dat ze het samen kunnen gaan ervaren. Dus dat mijn muziek in combinatie met deze werken weer iets nieuws oplevert.
0: Both hands out pulling your phones Keeping your off tell you what is right Starting fifth starting for off Silent flight Push your leg Into the floor Hold your center Aim on high Open up arm On the side The other in front The other in front
1: bij het afstagen des mondes, dat krijgt de nachtvogel, wanneer ze zich over dat uitgestoord werden beschermen.
2: Ja, de opkomende maan. Um, ook een stuk dat ik in eerste instantie niet heb uitgekozen, totdat ik ervoor stond. En als je iets dichterbij gaat, um, je ziet een soort van zilverachtige. Ah, ja. Gloed over die blauwe stukken. En toen, toen begreep ik het ineens. Ik dacht, ah oh ja, dat is, je voelt bijna de maan weer kaatsen op dat blauwe licht. En de onrust en, uh, die er dan ineens in een stille nacht kan zijn. Terwijl het dan heel licht wordt omdat het, omdat het bijvoorbeeld volle maan is. En Toen dacht ik, ja, dat vind ik wel. Hier, dit is voor mij meteen een soort universumpje op zichzelf. En daar kan ik wel, daar kan ik wel muziek bij maken.
1: Is het nou ook zo, want het lijkt wel zo'n zo patroon... als je van ver af staat, dat, dat het dan is. iets moet... Dan, wat is het? Zie ik mensen op een vlot op het water? Nee, geen idee. Een boot?
3: Nee.
1: Wat, 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 zie jij iets? Ik, ik, ik,
2: ik, ik zie vooral een nacht. Eh, een reflectie van de maan op... Het, kan, het is wel een soort na, natuur of bos of zo. Misschien de bladeren. Ja, maar een... ik, ik moet ook zeggen dat ik op die manier dit altijd kijk. Ik hoef het niet meteen figuratief te maken. Hoe dus het moet je duiden? Nee, nee. Het helpt natuurlijk wel dat die titel... die stuurt wel enorm.
1: Ja, Vooral duidelijkheid. ik, ik ben prachtig prachtige Duits... maar de Nederlandse vertaling is de zwartheid bij het opkomen van de maan... het geschreeuw van de nachtvogels klagend over dat ze gestoord worden.
2: Ja. Eigenlijk door de maan. Omdat die het veel te licht maakt voor... Uh, maar goed... Heb jij dat ook wel eens? Met, met, als de maan echt vol is... en ja, ja, ja. slaap je ja, ja, gewoon ja. slechter. Ja. ja, de maan. heeft iets. Is, is, het is wel fascinerend. Er zijn ook veel theorieën over hè, wat er gebeurt als het volle maan is. Maar wetenschappelijk is dat nogal uh,
1: slecht onderbouwd vaak. Wat doet het met jou, volle maan? Vannacht was er een hele mooie, zag ik, toen ik ja. naar werk fietste.
2: Ja, onrustig slapen toch. Ja. Maar eh, soms weet je dan dat het volle maan is. Maar soms heb ik ook het idee van... Hij is zo onrustig geslapen.
1: Was het toevallig? Was het toevallig. Ja, echt
2: waar? Ja. Oh. ja.
1: Creatief ook nog uh, invloed?
2: Nou, onrust werkt sowieso wel goed, creatief gezien. Nee, er komen wel vaak goede dingen uit als ik onrustig ben.
3: Mooi.
1: In eeuwigheid om. Zet leugens om in toespraken, toespraken in onzin, vijanden in tijd en tijd in eeuwigheid. Ja, dat is, klinkt bijna
2: bijbels of zo. Hè? Ja. Um, dit werk, voor de mensen die het nu niet zien, dat, het heeft heel erg. Ja, het zou zo'n broertje kunnen zijn van muziek de herkomt. Ja. Dezelfde vormen zitten erin, Zelfde kleuren. dezelfde kleuren. Het is bijna een soort twee-luik. Um, ja, ik vond, ik vond het, dat dit het niet mocht ontbreken. Komt ook wel door de titel. Um, Heb je gekeken naar titels of puur naar de afbeeldingen in die catalogus? Je kunt bij Sigma Polka dat niet los zien. Bij, de, bij deze werken niet. Dit, dit, soms uh, was, ik, was ik onder de indruk van een titel of die titel deed me iets... maar dan deed het werk, het beeld zelf me minder... En uh, in, in, in de gevallen van, van, al, van al deze negen stukken hebben ze me helemaal gegrepen. En dit is ook weer zo'n wereld waar je in kan duiken. Um, dus, en dat was voor mij eigenlijk wel vrij snel duidelijk dat het iets met piano moest zijn. Dus ik heb hier een heel pianostuk van gemaakt. En ik kan goed schrijven op piano. Ik ben zelf geen genadig pianospeler. Dat heb ik het podium ook bijna nooit gedaan. Maar in de studio kan ik me behoorlijk redden. En vervolgens heb ik, het, heb ik de partituren aan, uh, aan mijn goede vriend en pianist Tom Zwart gegeven. Die heeft het heel mooi ingespeeld. Um, en in de studio's had ik dan ook meestal alle... niet de werken zelf, maar Prins van de Werken hangen. Zodat de muzikanten die het wat minder kenden... daar toch, uh, toch een bepaalde input te geven.
0: Into nothing
1: bij het stuk waar nee, in het begin al over ging. Uh, jouw favoriete kleur zwart. Zwart mm -hmm. met een de koeten herinnering. Ja. Hoe Dit is dan denk ik een stuk wat je al vrij snel uit de catalogus hebt uitge uitgezocht. Ja, dit, ja, los van de titel ook wel, maar de titel erbij
2: maakt het voor mij wel helemaal compleet. En het, het, het is bijna een soort van alsof je uit ons zonnestelsel gaat naar het zwartste zwarte, wat er maar is. En daar toch ergens nog iets van rare be ja, lichtgevende
1: bewegingen ziet. Um, het, het is het, 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 lang licht... niet zo donker als je zou verwachten. Als je, als je de titel hoort, D het is lang niet zo donker als je, als je het ziet Nee, vervolgens. Nee, dat klopt. Dat
2: klopt. Het is, uh... Maar er zit dus de, het, het zwart is statisch. Alles wat zwart is en al het lichte beweegt... Uh, en gaat er langs of gaat er heen? Misschien is het ook. Het voelt ook heel erg als een soort. Deze, dit werk voelt ook heel erg als een soort fragmentje in een soort film of zo.
1: Hoe heb je dat vertaald naar muziek? Om, omdat het al iets is wat zo dicht. De, de, de kleur zwart, is, is, is heel erg jij. Ja. Is dit dan ook een heel persoonlijk stuk geworden? Of moet ik dat niet zo zien?
2: Nou, ik denk het wel. Kijk, zwart is voor heel veel mensen vaak in, in eerste... Uh, het staat vaak voor droevigheid of, of voor narigheid. En dat, dit stuk begint ook wel een beetje dreigend weer. Maar wordt uiteindelijk gaandeweg heel kalm en uh, troostend, denk ik. Het is een, uiteindelijk een hele fijne trek om, 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 om in te zijn, zeg maar. Om te ervaren. Terwijl het begint een beetje donker en langzaam, zonder echt heel veel grote veranderingen... wordt het een soort warm bad voor je. Wat eindigt met wat lichte noten, <laughs> letterlijk... Uh, van, van een piano die een soort specie uh, er, ergens vandaan komt. Dus ja, dat is wel persoonlijk. Maar nogmaals wat ik net zei over mijn stem... ik heb mijn stem hier niet in, in verwerkt, bewust niet... Um, dus ik heb naar andere middelen moeten zoeken... om toch wel dat gevoel wat ik normaal in mijn stem leg... om dat uh, op die manier neer te zetten zonder al te dramatisch te worden. <lacht> Hoewel ik daar niet tegen ben.
1: licht Sinds die wanten wantenvijanden. Veel lucht en nog meer licht zijn de grootste vijanden van een insect. Ik zie je een springkaan of nog iets? Ja, lijkt zo hè?
2: Springkaan. Als je heel snel kijkt, zie je een soort van groot gebouw met ramen. Het ja. zit heel veel diepte in. Ik vind hier mooi, die gele hoeken met dat bruin. Dit is ook wel grappig. Jij zit ook zo te kijken. Maar je bent, ik ben ook steeds geneigd om dit werk zeg maar, ja, zijwaarts zo, zo, zo te kijken.
1: Ze knieken je in je hoofd. Ja. ja.
2: En die tekst ook weer. Te gek, weet je wel. Uh, het is ook natuurlijk gewoon waar. Je moet gewoon ruimtes... Uh, als er licht zijn en lucht en er is zuurstof... Dan verdwijnt de rottigheid. Dat vind ik wel een mooi symbool. Um, dus ik heb hier een stuk bijgeschreven, dat heet Light Runner. Dus volgens mij de langste trek op de plaat. waar Die eindigt met een soort van mantra van... crack the windows, open the windows. Als een soort van, uh, soort van statement van... doe dat nou, weet je wel. Uh, gooi je ramen open en laat de wind waaien. En, uh, ja, verjagen, verjagen op die manier onze grootste
3: vijanden.
1: Stuk zo lachelijk eenvoudige wordlijnen uit te drukken, wie bijvoorbeeld 'immer' of nie, of 'leiden' of 'ach'. Het is zo grappig om eenvoudige woordjes te gebruiken zoals 'altijd' of 'nooit' of 'helaas' of 'ach'.
2: Ach, ja, ja, helaas. Ja. Goed. Nooit. Ja. Ik heb uh, dit werk echt gekozen puur op het beeld. Ja. Uh, dit vind Het zo mooi gemaakt. Ik vind de kleuren fantastisch. Um, dit zou Ado van een Doemar lp kunnen zijn. Bijna wel, hè? <laughs> bijna wel. En, en de manier van... Weet je wel, de, de polka dots... Worden ze, bijna, worden ze in de kunst genoemd. omdat Hij stond op zich met Polka wel echt bekend... Om, om de kleine dots. En dat is echt een, 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 uh, een techniek op zich... hoe hij dat maakte. Uh, en dan die titel erbij. Ik heb gedacht... En als je het zo, zoals jij het net ook leest in het Duits, zo leg je lieg einfache wordlijn uit te drukken. Um, ik heb uh, daar een soort van. Uh, het spel wat hij volgens mij hier inzet, het is een spelletje. Hij maakt er gewoon een soort ruimelarij van. En als je dat maar lang genoeg achter elkaar zet, dan worden die eenvoudige wo woordjes ook. Dan wordt bijna een soort van. Uh, kan het een soort van mantra worden. Dus ik heb dat ook met verschillende D Duitse stemmen. Uh, hebben we dat ingesproken? Een meisje van in de 20, een jongen van in de 30 en een vrouw van in de 70. Die die woorden blijven herhalen en die zinnen noemen, waardoor het bijna een soort van spoken word-achtig gedicht wordt.
0: Wörtlein auszudrücken, Für lächerlich einfache Wörtlein auszudrücken, wie beispielsweise immer oder nie. Wörtlein auszudrücken.
3: So lächerlich einfache Wörtlein auszudrücken.
0: Wie beispielsweise immer, oder nie, oder leider. Oder auch. Lächerlich einfache Wörtlein auszudrücken. Lächerlich einfache Wordline auszudrücken. So einfache Wordline auszudrücken. Wie beispielsweise immer oder nie oder leider. Hmm. Oder leider.
1: Oder ach. Schmeckt zo heerlijk naar vroei. Het smaakt zo heerlijk naar lente. Spring roll, denk ik dan gelijk. Maar ja, echt, <laughs> uh, een, een groot geel vlak met daar groene. Ja, een groen iets. Groene vlekken, dat klinkt wel bijna zo. Ja, ook weer die kronkels
2: en die, die rare bewegingen die je ook in het. Uh, muziek ongekleerde herkomst ziet. Het is een ontzettend geel vlak. En hier moet je
1: gewoon, hier moet je gewoon naar kijken. Het <laughs> trekt je er helemaal in. Zeker in deze uh, behoorlijk duistere, uh, mm. half open ruimte. Dat valt echt op. Ja. Ik denk dat ik bij dit werk, uh, denk ik wel,
2: polken volg als in. Het wordt gewoon fucking lente. We hebben zo'n zin en weet je die eerste geur dat je s ochtends je raam open doet en denkt, hey, ik, ik ruik lente. En het licht wordt anders. Uh, dus ik heb daar een soort neoclassieke compositie van gemaakt, volledig met klarinetten uh, en, uh, en bariton, basklarinetten ook, contrabas zelfs, en een soort vrouwelijke Entree van de Lente geschreven. Van maar in, jongens.
1: <laughs> Komend vanuit jou, jouw indie-pop, rock... hoe ik gewoon echt... bijna traditioneel rockmuzikant... dit is een totaal andere manier van werken geweest, volgens mij. Met, 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 met orkesten, met, met, uh, met hele orchestraties dus ook. Ja. Hoe groot is die omschakeling voor jou als, als muzikant, als maker? Of helemaal niet? Nou, ik, ik heb altijd ook wel
2: gezocht in mijn pop- en in mijn rockplaten... ook wel altijd er dingen bij gezocht die niet vanzelfsprekend waren. En ik heb ook wel zelfs op mijn tweede plaat al volgens mij... ook wel met een orkest gewerkt. Alleen, ik denk dat het grootste verschil is... Met tussen wat ik normaal doe en, en, en nu maak, of nu heb gemaakt... is dat ik veel minder op mijn stem leun. Uh, het is voor mij als componist een liedje schrijven heel makkelijk. Als ik ga zingen, dan lijkt het als een iets. En uh, ik bedoel, ik ontwikkel me ook als liedjes schrijver. Dus ik, op een gegeven moment dacht ik ook... Okay, ik wil veel meer liedjes schrijven die iemand anders ook kan zingen. Uh, want dan klopt de compositie. Uh, ben ik ook wel een beetje weer van afgestapt. Maar in dit geval heb ik alles wat ik wil zeggen. Uh, ik denk dat er twee of drie liedjes zijn waar ook mijn stem echt in zit. Maar verder is het instrumentaal. Er zit wat spoken word in. Ehm... Um, en dat is denk ik de grootste uitdaging en het grootste verschil. Los van het feit dat ik ook nooit echt eerder met, uh, met contrabas, klarinetten uh, en basklarinetten heb gewerkt. Maar het, ja, hoewel, die zaten ook wel op platen. Maar ik denk dat dat het grootste verschil is. Dat ik dat, toen ik ging bedenken, wat wil ik dan maken, dan wil ik, ja, moet je toch een soort instrumentarium verzinnen, wat dan bij, dat, bij die nieuwe wereld hoort. Want zo zie ik het wel. Je, je zet een nieuw universum op, je op waar mensen straks in kunnen gaan zijn en leven, uh, samen met de, met de polken werken. Uh.
1: Komt er een, wanneer komt er dan eindelijk iemand? Ja. Uh, nee, nee, ik heb heel erg de neiging om te zeggen wat, wat, wat ik zie. Maar, nou, maar wat zie jij dan? Ik zie hier uh, een, een meisje dat klaar is voor, uh, voor een, uh, een, een, een minnaar. Voor een, voor een geliefde. Een, een, nog Net geen bruid, want die sluierde misschien. Maar, uh, een, uh, die zou maar zeggen een, een vrijster.
2: Ja, of een straathoer bedoel je?
1: Kan ook. Ja, ja omdat je een vrijster dat klinkt zo jaren ja 50. het is heel erg jaren vijf het is ja geen straathoek. ik zeg wel ik te een, een iemand die klaar is voor de, 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 de huwelijksmarkt ja. maar straathoek kan ook nou ja ik zie dat, ik zie ook wel iemand die klaar
2: is voor iets nieuws voor een nieuw avontuur of zo ja. alleen die ze, ze, ziet, ziet, ze ziet eruit alsof ze en is zich inderdaad heeft opgedoft... voor een feest of voor een belangrijke ontmoeting. Maar daar wil ze dus wel met, met iemand of misschien wel met een hele groep naartoe. Dus zij nodigt ons wel uit denk ik, om ergens mee naartoe te gaan. En ik heb, ik heb bij, deze, bij deze track ook weer een... Ik heb een damesstem gebruikt die dit steeds herhaalt. Um, en ik begon toen ik... Toen ik de eerste werken geselecteerd had... begon ik met een soort selectie van instrumenten die ik wilde maken. En het zou eigenlijk een beetje neoclassiek worden. Misschien een beetje minimal. Gaandeweg slopen toch... en dat komt echt door polken. Slopen toch veel meer analoge sinds in. En werd het langzaam een beetje Duitser en elektronischer. En dit is een behoorlijk elektronische track geworden. Die heel erg leunt op... bijna... ja, Ach, Ja, toch wel. En dat heb ik helemaal niet heel bewust opgezocht... maar dat, dat had het op een gegeven moment een soort van nodig of zo.
1: Ja, als je bij Duits muziek... ga je of, denk ik, snel richting een kant van... juist heel erg slagerachtig... of juist heel erg kill-elektronisch. Ja, dat slager weet ik dan niet zo. Nee, maar, dat, dat zijn twee van de, ja. van de uiterste... wat mij betreft, qua pijlers. Als je, oké, okay, het moet Duits klinken... dan even die ja, kant gaat het er erop. Het is,
2: is wel waar, waar Duitsland uh, zeker... Uh,
1: Ramstern zit heel comfortabel in het midden.
2: Ja, nou je had, en je had in de jaren 80 natuurlijk best wel veel nog veel goede punk... en uh, experimentele gitaarmuziek. Uh, maar dit voelde wel, wel, wel goed of zo. Uh, toen ik deze track af had... heb ik ook met andere ogen weer naar de andere stukken gekeken. En ook daar wel weer wat dingen aan toegevoegd. teruggegaan? Ja, zeker. Maar zo werkt het constant bij mij. Het is niet van een strikje erom naar de volgende. Ja, het is, maar nu wel. Het is nu af. Het is nu, ik kan er nu niks meer aan doen. Nee, nee. nee dat is ook wel... Dat is ook wel fijn, maar het blijft... Het knaagt ook. Nou, het gekke is, en ik zei dat net voordat jij het opnameapparaat aanzette... Normaal als ik werk, een lange tijd werk aan songs of aan een album... is daar op een gegeven moment een, een langverwachte release... waar vaak een show en of de, ja, de eerste, het eerste concert van een tour aan vastzit. En in dit geval is er is een opening en ja, ik hoef verder... Dit niet te spelen of zo. We hebben een glaasje. Ja, dat mag. Er, of twee mag ik ook. Nee. nee, maar het is wel raar in die zin dat. Um, normaal neem je je songs mee letterlijk op tour. En evolueren ze nog door op het podium. En klinken ze misschien twee jaar later echt heel anders dan dat ze ooit op plaats stonden. Dat gaat met dit niet gebeuren. Dit is het. En um, ergens ook wel een fijn gevoel. Maar het zal ook wel even. even gek zijn dat je eigenlijk een soort van freest in de tijd nu. Totdat ik ze misschien ooit eens live ga spelen, maar dat kan ik me haast niet voorstellen. Het moet wel het echt... Het is een
1: heel ingewikkeld uh, proces om dit live
2: te doen. Het zou, het zou kunnen, maar dan moet je dat met echt heel veel muzikanten en met een orkest gaan doen. En ik vind ten alle tijden moeten de werken daar dan bij zijn. Ja. Want het is echt niet compleet zonder de werken van Paul. Het, het, het is
1: zo eigen, zo groot, zo ingewikkeld dat het Bijna denk ik al gelijk uh, neer te komen op een interpretatie van je eigen werk. In plaats van ja. misschien het spelen van het werk. Omdat het zo
2: ja, en daar kom, complex is. Da daar komt bij dat ik echt bewust voor die 11.1-opstelling heb gekozen. En
1: dat maakt het vooral heel complex. Dan zou je eigenlijk het publiek in het midden moeten zetten en het hele orkest daaromheen. Ja. ja. Wel vet trouwens. Ja. Maar laten we dat nog even bewaren ja. voor later. Kom op terug. Aus de Samloon Sigmund Freud, Griechische terracotta, Zuid-Italië, 15e of 14e voor Christus. Dat zeg je mooi. Ik, ik krijg altijd zo'n dorst van de Duitse taal. <laughs> <laughs> Heb jij dat nooit? Ja, ik zou wel een beetje rust
2: nemen. Ja. <laughs> nou, wat wel, wat wel goed is om te zeggen: kijk, Normaal in, in, in musea, zeker in het Cobra-museum ook, uh, worden teksten en titels van werken. Uh, in het Engels en Nederlands uh, opgeschreven. Of uh, naast het werk geplaatst. In dit geval uh, staat het ook allemaal in het Duitse bij. En dat komt omdat die titels zo belangrijk zijn voor polken. Dan wil je ook die Duitse taal daarbij horen. En in sommige stukken heb ik ook echt Duitse... ik heb nog wat spoken word dingen opgenomen met native Duitsers. Want mijn Duits is niet zo goed. Niet zo'n mooie uitspraak als die van jou. Um, maar dat is wel belangrijk. De, ja, dat is bijna soms muziek op zichzelf, die Duitse taal.
1: Wat, uh, wat, wat zag jij toen, nou dit doeken? ik... ik nee, nee, vertel jij maar, ik, ik zie zelf dingen, maar wat, wat zag jij, zie jij?
2: Nou, ik heb... Dit is een werk wat ik eigenlijk in eerste instantie steeds oversloeg... op basis van de, kata, van de catalogus die ik zag. En totdat ik ervoor stond in Zagreb, en toen dacht ik, ja, maar dit is wel... Het heeft iets angstaanjagends. Er zit een raar soort diepte in... Uh, uh, en tegelijkertijd weet je, de, dus je ziet beelden van een kinderboekje van, van, bijna een boekje voor, voor kinderen die, no
1: die nog heel jong zijn je ziet dat dat is, dat is een heel zachte plastic stof volgens mij zo'n zo vouwboekje wat je als baby, baby had baby waar je bijna in kan piep piep als je erin drukt.
2: Ja. daaronder zie je een, een stijl wat uh, in badkleding denk ik op een strand ligt waarvan je eigenlijk niet zo goed weet Zegt die man nou tegen haar van, dat ze zo'n lekker wijf is... Of, of dat ze heel lief is, of dat hij het morgen uitmaakt? Dat, dat stel ik me er dan allemaal bij voor. En, of, die, of die vrouw die zegt iets tegen hem... of uh, van, doe eens een shirt aan. Of, ja, die weet het niet. Het is een heel... Het, en, maar, en dat vind ik het belangrijkste misschien wel aan dit werk... er zit een soort van... Um, een raar soort masker overheen, lijkt... van een kind, denk ik toch met een bijna soort van angstkreet. Uh, ja, en dat, dat, dat vind ik wel heel... Ja, het is natuurlijk... Um, het is een grote warboel eigenlijk.
1: Hoe heb je dat naar muziek vertaald?
2: Ja, je zou het toch echt even moeten horen. Ik heb, ik heb in dit geval... Zei ik, tegen, ik heb veel met, met, met baritons, sax maar ook met basklarinet opgenomen. En bij deze, bij deze track heb ik heel erg uh, de vervreemding gezocht... die ik ook heel erg ervaar, ervaar in, het, in het doek, zeg maar. Het is geen doek eigenlijk, het is een goudje, maar, uh, Dus ik heb de cellisten en de, en de contrabassisten allemaal vreemde boventonen laten maken. Ik heb de, de, de basklarinetten. vooral de kleppen laten horen. En dus weinig tonen. En, en, en veel uh, analoge bassins gebruikt... Om, het, om de dreiging een klein beetje aan te zetten. Dus dat heb ik hiermee gedaan. En dat is wel weer grappig voor, voor zo'n 11.1-mix. Moet je er dan wel rekening mee houden... dat uh, wij staan nu met ons gezicht naar het werk toe. En de muziek komt ook vanaf deze kant. Als je aan de andere kant van de ruimte staat... en je hoort achter je ineens lage tonen... dan heeft dat iets, iets angstaanjager. Het is dreigend. En dat zit, ook, dat zit nog een klein beetje in ons evolutionaire systeem. Wat is een, op een beer Rennen, weet je wel. Een lage tonen en een trommels en zo. Uh, dus, maar daar, daar heb ik in de mix ook wel een klein beetje rekening mee gehouden. Want je, je wil ook niet mensen uit deze ruimte jagen. Het nee. Nee. moet juist een plek zijn waar je jagen. Het
1: angstige, het afschrikwekkende van dit stuk, dat wordt daar wel door vertaald. Ja.
0: De herkomst. Turen en raam niet
1: te Mensen die deze expositie willen bekijken, kunnen tot april terecht in het Cobra Museum in Amstelveen. Mensen die de muziek willen horen, los van de expositie voor en na nog een keer. Komt dit gewoon op, op, op Spotify? Kun je een album kopen? Wat gebeurt er met jouw muziek?
2: Ja, ik heb heel lang uh, daarover getwijfeld... van moeten we, moeten we wat je hier beleeft... wel willen vertalen naar een gewone, reguliere stereoversie? Um, de uitkomst is eigenlijk dat we dat wel gaan doen. Uh, omdat ik dacht, ja, ik wil aan, de, aan de ene kant wil ik mensen hierheen krijgen. En dan is de stereoversie misschien een mooie etalage... Zeg maar, om mensen daar te krijgen. Aan de andere kant ben ik ook gewoon, ben gewoon trots op de... Op de op de stukken en op de muziek. En het is misschien ook voor mensen die Polken niet kennen... mooi om op die manier... Uh, uh, daar te komen. Dus ja, het, het komt op, op de digitale platformen uit. Um, en er is een publicatie van het museum. En in dit geval is dat een LP. Uh, 180 gram met hele mooie... prints erin. En uh, van, van de werken die hier hangen, van Polken. Um, ja... Zoals het dat in gaat in een museumpublicatie. met een essay en foto's. En, dus ja, je bent wel een half uur bezig met het uitpakken. <laughs> ja.
0: Kink. Dit is een podcast van Kink. Voor meer podcasts, playlists
3: en radio, check kink.nl.